0: 夜听晨风，一段温暖，伴你入眠。小时候最喜欢跟着大人们去看戏，那个时候喜欢看才子佳人、红粉少年的风流情话。但是听了一辈子戏的大人们最喜欢的却是打金枝和蒜粮，茶余饭后聊的也是这两出戏。那时候看不懂打金枝。总觉得皇帝的女儿刁蛮任性，不可爱，而且皇帝和皇后唱词太多，怎么也听不懂。每每静不下心来的时候，大人们就耐心地给我讲解其中的曲折。小时候的事情到现在很多都忘得差不多了，但那些戏文说词却一直根植在内心深处。打金枝。讲述的是皇帝爱女生平公主和驸马吵架，闹到父母跟前，最后又被父母劝和的故事。小时候总以为皇帝的女儿天下独大，不曾想戏文里的皇后说穿了真相：你虽是皇家帝王女，嫁到民间里是民妻，从今向后要留意。赔情认错不为低。从前，不管是皇帝的女儿，还是平民百姓的姑娘，只要嫁做人妇，要遵守做妻子的规矩，否则，不管你权势地位如何，都难以得到真正的幸福。这是古代的封建规矩。而古代的夫妻讲究的是相敬如宾，就是说，夫妻应该互相的尊重。像对待宾客一样，这是古人最理想化的婚姻状态。其实到了现代社会，我们讲求自由，但是夫妻的相敬如宾这个标准，其实蛮大程度上应该继续留用，因为年纪越大，你越会发现，最理想的婚姻状态实际上就是相敬如宾。往往我们的婚姻越失败，就是因为缺乏了互相的尊重。电视剧《觉醒年代》在朋友圈封神，不少小伙伴只要看一看，都忍不住对其中的男主之一首长先生李大钊赞不绝口。是啊，只要你看了几集之后，就会对首长先生这样的男人由衷地感到敬佩。因为他不管是作为伟人，还是在家庭当中作为丈夫、作为父亲，守常先生的人品和操守都是那样的让人惊讶。作为当时的新派人物，他和当时的很多文人一样，有个旧的妻子，但是他并没有接受新文化就要抛弃旧思想、抛弃父母之命的妻子，也并没有像有些文人一样抛家弃子，别娶新式女子。他感恩自己妻子洗尽铅华，守护他成长，并回之以同等的深情与专情。在外求学的日子里，他也恪守一个已婚男人的守则。曾有学生上门请教，看见他的妻子穿着简陋，忙里忙外，以为他的妻子只是保姆，而李大钊连忙纠正：“他是我的妻子。”之后再有人来。他就会给妻子穿上得体的衣服，大方地介绍给客人。不管是功德还是私德，守常先生始终如一。他是这个民族当之无愧的英雄，也是那个值得他妻子赵任兰生死相守的好丈夫。年轻的时候总是不清楚自己想要嫁给什么样的人，不知道自己适合什么样的婚姻，而到了一定的年纪的时候，才终于明白。婚姻走到后来，有尊重才有恩情。夫妻一起生活几十年，靠的绝不仅仅是爱情激情，还有相濡以沫的恩情，互相理解体贴，彼此尊重，这些才是真正的牵绊。多少人结婚之后，不仅理所当然地享受另一半的付出，甚至越来越不把对方当成是一回事说话做事都只想自己，这才是他们婚姻最后瓦解的真实原因。而相敬如宾的真实含义，不仅要有相敬，还应该有如宾，像宾客一样互相尊敬的另一层含义，就是不管多恩爱，都应该保留一点适当的距离。人与人相处，不管是多么亲密的关系，如果一直亲密无间，只会让你们的矛盾越来越多，所以真正聪明的夫妻都会给彼此一定的空间，在这个空间里，我们安放那些彼此不相交的自我和保留心底的一点秘密等等。有这样一个电影，国外回来的男主爱上了他叔叔神秘的小老婆，没有想到那女子对他也有好感。相处之中，他们有了不伦的情感，但他们彼此没有克制，还是发生了关系，突破了伦理道德。他们不顾一切的找机会相约。后来，男主的叔叔发现了他们之间的情，但是他并没有用暴力的手段拆散两人，他给了他们一个考验，只要度过这段时期之后，他们想要什么他都不干涉，唯一的前提就是他们俩的手。必须靠在一起。刚开始，男主和女主很是兴奋，他们终于可以无忧无虑的在一起，于是他们不顾一切的亲密。然而，肉体的激情很快消失，等待他们的是对彼此身体已经看腻时，迫不及待的想要分开。但距离他们和叔叔约定好的时间还有很久，不管是吃喝拉撒，还是睡觉发呆，都只能锁在一起。这很让他们心烦，他们开始互相埋怨对方，后来则是破口大骂，到最后他们互相折磨，恨不得杀死对方，然后逃离这种生活。电影讲述很恐怖，但却又很现实，因为多少人的婚姻也正走在这条路上。不同的是，电影中的锁我们看得见，而生活当中的锁却无处不在。如影随形。人与人之间如果走得太近，其实是一场灾难。不管是夫妻还是情人，其实都是同理。留一点空间，不仅是为了保持美好，更是为了延长婚姻的保质期。每个人在进入婚姻之前，都希望自己的婚姻能一直美好，但总有些人。走着走着就忘记了自己的初心，一味的以爱之名奴役对方、控制对方，非得让对方围着自己转。其实，不论是婚姻还是爱情，都不应该因为走得久就忘记了曾经的相爱，忘记了理解，忘记了彼此的尊重。夫妻们更应该用相敬如宾来对待
1: 自己。生浅切爱个人，悲喜缠绵。以为患难可以留真情，相处可以见真心，游戏人间残酷。深深浅浅，抹不去伤痕累。之间。